0: Hola, soy Anuk. soy una niña y tengo 11 años y hoy voy a empezar con mi podcast Anuk y sus cosas Hoy para mi primer capítulo voy a entrevistar a mi padre y vamos a hablar de Pokémon en la infancia Hola padre, ¿cómo estás?
1: Hola Anuk, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá?
0: Bien, que tengo una pregunta para ti
1: Claro, pregúntame.
0: ¿Cómo tú conociste Pokémon en tu infancia?
1: Bueno, no, que es un poco vergonzoso, pero yo no conocí Pokémon en en mi infancia. Yo conocí Pokémon en mi adolescencia. Yo estaba en sexto grado, séptimo grado, y estaba viendo Cartoon Network a las 9 de la noche. Y vi un capítulo, creo que fue el quinto capítulo de Pokémon, y yo, wow, qué fino, qué interesante, qué genial esto de tener animalitos, pokémones en en tus pokebolas y y llevarlos contigo donde sea. Y me llamó mucho la atención, el primer capítulo que vi, recuerdo, fue el de Ash, porque lo veía en, 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 en español latino, Ash peleando contra Brooke en el gimnasio de Ciudad, no sé cómo se llama la ciudad, tú sabes que Brooke era un líder de gimnasio, ¿recuerdas?
0: Sí, creo creo que era tipo Roca, ¿no?
1: Exacto, entonces él tenía un onix gigante y creo que Brooke le enseñaba este tema de que él tenía muchas hermanitas y quería irse a viajar por el mundo, pero tenía que cumplir con muchas responsabilidades algo así como me pasa a mí todavía en mi vida actual ¿no? hay muchas cosas que quiero hacer, pero tengo muchas responsabilidades entonces yo estaba viendo ese capítulo y de niño me, me gustó mucho ese capítulo y me enganché con Pokémon entonces me da mucha risa porque cuando yo estaba en el liceo todos los, todos los compañeros andaban pendientes de otras cosas de moda, que si sí, reggaetón. Bueno, en reggaetón no existía, existía la changa y otra música ahí de moda y como un hip hop raro que se llamaba bicos y cosas así. Pero a mí me gustaba mucho Pokémon. Yo no y que
0: sé... era la Chaca.
1: <risas> chaca no, Changa. Era una música rara, este búscalo por YouTube. Ah, ok. Eh... Bueno, en fin. Este, me gustó mucho Pokémon. Tanto así que en educación artística, recuerdo yo que nos ponían a hacer dibujos libres y yo siempre dibujaba pokémones. Entonces me daba mucha rabia porque yo los dibujaba muy bien y las profesoras siempre me ponían una nota baja porque supongo que no eran los dibujos que ellas consideraban que eran los mejores.
0: ¡Ay, qué chimbo!
1: Y bueno, (risa) no... <ríe> sí, lamentablemente sí eh, Destruyeron mi carrera artística Desde muy temprano <ríe> Después de eso eh, Me gustó mucho Pokémon Como hasta Quinto año, imagínate Era un viejo Y veía las temporadas por Cartoon Network Porque en esa época no tenía internet Así que tenía que verlos por televisión Y compraba muchas varajitas Y compraba así todas las cositas de Pokémon Que pudiera Ya después a ver otros animes y Pokémon no me importó tanto, dejé de, de seguirle la continuidad porque me pareció muy aburrido por un tiempo
0: ¿y cuál fue el primer Pokémon que tuviste? o sea, Squirtle Onix, ¿cuál fue? pues
1: bueno eh, vi, no me acuerdo si vi el capítulo de Onix, obviamente era Onix Pikachu, no sé cuáles estaban en ese episodio pero el Pokémon que yo considero que fue el más importante para mí que me gustó más fue el, de Char- el Charmander este, no sé, me, me generó mucha empatía ese Pokémon Supongo que de niño me gustaba mucho el tema de los dragones Y por eso creo que estimulaba mucho mi creatividad y mi, y mi parte de, de fantasía de, de mundos, ¿cómo se llaman? Mitológicos y cosas así Creo que el dragón era un, un elemento importante Después de mi horóscopo chino me di cuenta que yo era dragón Y me gustó más todavía Creo que el dragón me gusta mucho, ¿no?
0: ¿Y cómo fue, cuál fue la razón por la que tú me enseñaste Pokémon? ¿Cómo fue cuando yo era pequeña? ¿Cómo me lo enseñaste y por qué?
1: Ah, bueno, fíjate, ahí hay un dato interesante porque yo... Yo conocí Pokémon cuando yo tenía casi tu edad, un poquitico más, como 12 años. Y este... Tú ¿Te aprendiste a leer muy rápido. Entonces, me acuerdo que los animes, te llevamos muchas comiquitas, pero te aburrían las comiquitas. Pero te gustaban mucho los animales. Por eso fue la cosa, porque te gustaban mucho los animalitos. Entonces yo dije, conchale, voy a llevarle una serie no que, que haya muchos animalitos. Casi 20 años ahí entre tú y yo. Recuerdo yo que dije, ay, voy a llevar esta serie no que seguramente va a asociar los animales con Pokémon y a lo mejor me va a gustar. Y obviamente te gustó mucho. Ahora pasó algo. Eh, a ti te gustó tanto Pokémon que a mí me volvió a gustar Pokémon. Y nos volvimos a, a enganchar los dos con Pokémon. Y lo hemos disfrutado bastante.
0: Eh, pues sí. ¿Y cuál fue la última? El, lo último que tú recuerdas de Pokémon antes de que te volviera a gustar?
1: Lo último que yo recuerdo de Pokémon. A ver, vaya, no me estás haciendo preguntas ah, difíciles, ¿eh? tengo que ir muy al pasado. Si fue en quinto año, yo creo que sería... No sé, es que creo que siempre me gustó, pero como yo lo veía como algo infantil, lo dejé a un lado. Tú sabes que hace poco yo estaba hablando con un amigo, un amigo muy querido, que tiene un proyecto para niños, y él me enseñó de que muchas veces obviamente uno uno como adulto aún sigue teniendo recuerdos infantiles. Recuerdo que los recuerdos infantiles son los más importantes para uno, los más vividos. Cuando yo empecé a jugar Pokémon o empecé a ver los sistemas de Pokémon, yo estaba mudándome a una casa, estaba pasando solamente sentía que tenía a mi perro, digamos como algo que me acompañaba. Entonces yo creo que yo asociaba al perro con un Pokémon literalmente era como mi compañía y este esquema de Satoshi o Ash con Pikachu que es su Pokémon guía o su Pokémon amigo verdad, viajando por el mundo era para mí como un ideal de lo que yo quería hacer yo realmente quería viajar por el mundo así entonces digamos que sería como una estructura de un personaje que fue muy importante para mí y que se quedó para siempre en mí y este, este arquetipo o esta representación de lo que para mí era algo muy importante en mi infancia se quedó para toda mi vida y me ha acompañado y simplemente siento que es algo que me hace feliz por eso es que una vez que yo revivo Pokémon contigo me vuelve estas ganas de... es como una emoción ¿sabes? De, de retomar la infancia y de que uno, ah vuelvo otra vez, disculpa que divagué tanto, no hablaba con mi amigo, él me dice Ronnie, no está mal dejar salir a tu niño interno, no está mal disfrutar de tu niño interior y si tu niño interior se siente feliz con tu hijo, en este caso contigo, con mi hija es mucho mejor disfrútalo y que haya algo que los une y que se sientan felices internos
0: Sí, y claro, así es fino, pues, porque habíamos hemos jugado y todo eso. Y mira, y hablando de eso, tengo una pregunta, otra pregunta, pues. ¿Cuál fue la primera figurita que tú me compraste? Porque de las de las que yo más recuerdo, así viejas, las que yo más recuerdo significativas, fue un... no recuerdo si era un Kabutops o un Alacazán que había como en un pan o una empanada que tú me regalaste así, un corzo en la que perdí en una camioneta y un girafari que todavía lo tengo igual que el cabuto, pues y el alacazán, que ese me lo dio mi madre como por un McDonald's, algo así. Entonces, ¿cuál fue la primera figurita que tú me diste? De Pokémon, ¿no?
1: Ah, la primera figurita de Pokémon que yo te regalé me en la base de memoria creo que fue un Girafarik ese Girafarik que es un Girafarik súper especial porque tiene movimiento este, recuerdo no, es que te lo regalé yo fuimos con tu mamá, ya, tú, ya te gustaba la serie te habías visto varias temporadas fuimos a un centro comercial y te llevamos a ti a una tienda y había muchos Pokémon y te dijimos, a lo que eliges cuál te gusta, y yo quería que eligieras, o sea, <risa> yo quería que eligieras uno, una, unos de Eevee, recuerdo, y también había esta Charmander, y yo, ah, que elija Charmander, y no, elegiste un Giro Park, y yo no entiendo por qué eligió el más extraño del mundo, porque la verdad es que yo no había visto nada de Giro Park. pero bueno, supongo que fue el primero que te gustó, y de ahí viene toda tu historia de Pokémon ahora yo te pregunto algo, ¿no?
0: ¿Qué me preguntas?
1: Más allá de la historia de Pokémon, ¿qué representa para ti dentro de tu corta vida? ¿Qué es lo que tú sientes tan especial por esa serie que te haga sentir tan feliz?
0: A ver, ¿qué me hace a mi sentir? Pues creo que el que sea un mundo haya tanta variedad de cosas que ya sean marinas, que vuelan, de pokémones, pues hay muchas cosas, hay comida para ellos que puedes viajar con ellos, los puedes peinar, te ayudan en el trabajo que es como... como si, sí, como un amigo un compañero, como una ayuda, pues que te ayudan las cosas como un guía,
1: y un no compañero, pues. Pero eso tú no lo encuentras en la vida real, por ejemplo, tú tienes un perro, tú no sientes que él es un compañero, o es que con los Pokémon hay otro tipo de vínculos que no puedes tener con algún animal de la vida real, porque no, en la vida real hay muchísimos animales, hay muchísima variedad y hay animales asombrosos. Tú mismo me estás hablando hace rato del... del cuestión de Tasmania, de... ¿cómo se llama? Demonio de Tasmania.
0: Ajá, bueno, el demonio de Tasmania, pues, ese no tiene mucho que ver, pero... Entonces, por ejemplo, con Shiro, ahorita nuestro perro, que es un golden, yo siento que mm, tal vez no lo apoya uno en ese sentido de apoyo físico o sea que te lleva y esas cosas pero por lo menos si sí él te da el apoyo sentimental por ejemplo cuando yo lloro, mi madre llora, él nos lame la cara entonces es como un compañero sentimental pues
1: ah entiendo entiendo entonces tú lo que quieres es o se te gusta Pokémon porque hay como un vínculo más estrecho más visible, mm, o sea, más evidente, ¿cierto?
0: Ah, uh, sí, y bueno, yo siento que Shiro es como un Jolteon porque a mí me gustan las orejas y es dorado y es como amarillo
1: Ay, qué bonito, ya entiendo, entiendo, sí bueno, Shiro es un, es un perro muy bonito
0: Y bueno, entonces de todo esto yo reflexiono, bueno, de todo lo que hemos hablado, entonces yo pienso que se puede decir que Pokémon en la vida real se representa como el vínculo de un compañero, de alguien que te ayuda Sí, que alguien que te ayuda, que te apoya, ya sea así sentimental o físico y la idea de Pokémon a mí me agrada claro. mucho porque es algo que ha seguido creciendo y es muy. tiene muchas formas de disfrutarlo, pues. o sea, tienes peluche, puedes jugar y ser un personaje, interactuar con Pokémon, así está virtual, pero puedes. Tienes la serie para ver qué hacen los personajes de ese mundo, tienes muchas cosas, hasta yo siento que es algo que ha unido a la gente pues porque ya ahorita actual por lo menos casi todo el mundo sabe mínimo que es un Pikachu y bueno yo tengo varios amigos por Pokémon y hablamos y... En estos días un amigo mío se ganó unas cartas y estaba ahí todo feliz. Y tú y yo a veces jugamos en en las cartas virtuales. Entonces es algo muy fino y me parece que es algo muy bueno. Y pues bueno, lo disfruto mucho.
1: O sea que Pokémon para ti es un espacio de vincular, donde las personas se unen, donde... eh, los seres, bien sea solamente no solamente personas, sino también animales o, o otras personas que no se identifiquen como un personaje, sino como un Pokémon O, o un espacio de encuentro, Es un espacio de encuentro Pokémon para ti, ¿cierto?
0: Sí, cierto Entonces, bueno, disfruté mucho este episodio Me alegra empezar con mi podcast Espero que pronto saquemos el segundo episodio y bueno, si llegamos al fin. Chao, chao padre.
1: Chao Anu, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por venir. abrazo. Hasta luego.
1: Chaito pues. Y que viva Pokémon. Chaito pues.
0: Sí, chaito.